0: Hola, ¿cómo has estado? Oye, te habla Verónica de este lado en tu podcast favorito, Let's Talk About It. Oye, pues ya estamos por terminar el mes de marzo y sin duda fue un mes intenso y brutalmente desgastante en todos los sentidos. Un mes en el que se hace mucha conciencia sobre la realidad de ser mujer en México y durante este podcast hablaremos de esto. Pero me gustaría iniciar con estos datos. Nada más para que te des una idea, cada cuatro minutos una mujer sufre un delito. Entre 10 y 11 mujeres son asesinadas cada día en México de acuerdo a la ONU. De enero del 2015 a enero del 2021 suman 4,754 feminicidios a nivel nacional. El año 2019-2020 registraron las cifras más altas. 969 y 967 casos respectivamente tenemos que recordar que estamos hablando de mujeres y más que cifras son personas esto según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la Ciudad de México acumula 327 feminicidios en los últimos seis años 67 de ellos fueron cometidos en el 2020 en México en promedio cada día desaparecen a siete niñas, reporta la Red por los Derechos de la Infancia, Redim. Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales. En caso de las mujeres, el porcentaje es de 21.6%, mientras que los hombres son 5.7%. Además, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 2020 fueron reportados 4.752 casos, de los cuales 180 fueron violaciones. De 100 mujeres entrevistadas por la Amnistía Internacional tras su detención, 33, el 33% denunciaron haber sido violadas durante el arresto, principalmente por parte de la Marina policía municipal y policías estatales, el 72% dijo que sufrió manoseo. El primer año de la pandemia, la carga de trabajo doméstico no remunerado para las mujeres creció a más de la mitad. Pasaron de 20 horas a la semana a 50, de acuerdo con el Coneval, esta información. Hablando de lo que sucedió durante la pandemia, de acuerdo a las estadísticas del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en julio sumaban 716.337 llamadas de emergencia, 1.241 al día o 51 cada hora en promedio en Nuevo León. Es alarmante esta cifra. Los índices más reportados fueron violencia familiar 412.912 y de violencia contra la mujer 154.610. Además de esto, fueron 138,832 de violencia de pareja y 400,777 de acoso sexual, 3,026 de abuso sexual y 2,180 por violación. Date cuenta de estas cifras. Pero bueno, quiero comenzar con estos datos de este podcast para que te des cuenta de la importancia y de por qué se celebra el 8 de marzo. Pero yo sé que mucha gente dice, Verónica, ¿por qué el 8 de marzo? ¿Quién escogió esa fecha? ¿Por qué de repente todas se visten demorado? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues te voy a contar. El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres quienes trabajaban en la fábrica de textil Cotton en Nueva York se declararon en igual exigiendo un salario igual que el de los hombres quienes realizaban las mismitas actividades laborales por el mismo tiempo exactamente igual. El dueño no quiso ceder y las encerró con llave e incendió la fábrica con las mujeres adentro. Las telas que fabricaban y que estaban dentro de aquí eran color violeta. Entonces es por eso que desde entonces el color morado y el color violeta, que son los de estas telas, se convierten en un símbolo de lucha a la mujer por sus derechos, de los que hablaremos en este podcast y pues más adelante iremos viendo lo que se ha logrado, lo que nos falta, las olas del feminismo. Y para esto te quiero presentar a Lorena Lazos. Ella es estudiante a la carrera de Economía del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, fundadora de SheSafe, una app de seguridad que otorga líneas de acción, acompañamiento y pertenencia a las mujeres para garantizar su bienestar. Finalista internacional del Entrepreneurship World Cup 2020. Ganadora del Premio Liderazgo Transformador 2020 y ganadora del Premio Mujer Tech 2021. Además, es embajadora del Tech de la Sexta Generación, Tech de Monterrey Student Ambassador del Babson Collective Student Network y directora de Responsabilidad Ciudadana del Comité Ejecutivo FETEC.
1: Hola Lore, ¿cómo estás? Hola, vero, muy bien. Muchísimas gracias por, por la invitación a este podcast y a todo el team de Let's Talk About It. Estoy muy, muy, muy emocionada por platicar el día de hoy contigo y con todos ustedes.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Y pues me gustaría que primero que nada, ya sabes, este tema pues estamos hablando del 8 de marzo y del feminismo y sé que tú sabes mucho de esto. Entonces no sé si nos quieras compartir la historia de estas olas del feminismo y cómo se va
1: creando. Sí, claro. Bueno, pues el feminismo comienza desde hace más de 300 años. Inicialmente, pues las mujeres siempre se han visto en, afectadas por una grave desigualdad que se ha impuesto a lo largo de los años por la sociedad, a través de la cual se les negaba la posibilidad de salir a las calles, asociarse con otras personas, generalmente solo podían tener contacto con las mujeres de sus mismas familias, no podían tener derechos a votar, derechos a participar, derechos incluso a hablar, a conocer, a aprender, a trabajar. Eh, no sé, muchísimas desigualdades que, que a lo largo de los años pues habían sido atribuidas a otros factores menos a la desigualdad que surge a raíz de ser mujer ejemplo, no, pues yo no puedo opinar sobre estos temas porque no tengo derecho a la educación o no puedo hacer esto porque soy analfabeta o no puedo hacer esto porque simplemente y muchas, muchas justificaciones de por qué no podían hacer las cosas las mujeres hasta que comienza la primera ola del feminismo y dicen, de manera colectiva se nos están negando las oportunidades por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, durante la Revolución Francesa surge el documento de la Declaración de los Derechos del Hombre y la Ciudadanía, donde sí uh -huh. se dice, todos los hombres son iguales, todos los hombres tienen derecho a, todos los hombres pueden estudiar, educarse y tener ciertos privilegios, oportunidades y derechos, pero a las mujeres se les deja completamente fuera de esto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Mujeres como y Mary Wollstonecraft comienzan a responder a esta declaración que surge inicialmente con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía y la Vindicación de los Derechos de la Mujer con el objetivo de, de plantear esta situación de que, ok, estamos volviendo a, a establecer en qué va a constituir nuestro país, estamos en la Revolución Francesa, pero no podemos dejar fuera al 50% de la población. Entonces es aquí donde comienza a, a señalar y sale una... Una frase muy reconocida de Mary Wollstonecraft, que es, la diferencia entre los géneros no es natural, es cultural. Entonces, a raíz de esto, pues se comienza a trabajar, llega a la segunda ola junto con las guerras mundiales y pues aparecen otras figuras muy importantes como Lucrecia de Mott, donde se habla de que sí debemos de tener igualdad de derechos, pero también igualdad de derechos en, en participación ciudadana. Respecto a participación ciudadana, es el poder votar, el poder ser elegida para votar. Entonces, pues empiezan a hablar sobre derechos ya de educación a educación superior, derecho al trabajo y la igualdad laboral. Pasamos a la tercera ola del feminismo, con Simone de Beauvoir, con Kate Millet, donde establecen que cuando lo personal se vuelve un tema político, es importante comenzar a cuestionar temas culturales más inmersos dentro del tema, como la sexualidad, el género, la feminidad, la masculinidad, temas de, de ideologías incluso. Entonces, es con esto que llegamos a lo que tenemos el día de hoy, la cuarta ola, la actualidad, que hoy en día definitivamente pues vemos avances significativos, desde el hecho de poder vestir un pantalón, el poder votar, el poder ser votada, el poder ir a estudiar a una universidad, el poder no sé, tantas cosas que ahorita parecen simples y sencillas, hasta abrir una cuenta bancaria a tu propio nombre y no al nombre de tu marido, mm -hmm. son cosas que se han ganado gracias a toda esta conversación que se ha tenido a lo largo del feminismo y sobre todo seguir en esta lucha constante para seguir alcanzando todo aquello que nos hace falta. A pesar de que hoy sí tenemos muchos privilegios que hace 300 años no se, no se tenían, hoy en día seguimos sufriendo de violencia de género, seguimos sufriendo de menores salarios que hombres por el simple hecho de ser mujeres, porque se hace mismo trabajo, mismo conocimiento, incluso hasta mayor preparación y se observa que las mujeres llegan a puestos de ser subordinadas, de no estar verdaderamente en el puesto directivo de poder en la toma de decisiones. Y pues observamos muchos ejemplos en varias empresas. También encontramos el tema del de trabajo doméstico que sigue siendo eh, dedicado a lo que hace la mujer, que la mujer se debe dedicar a la casa, se debe dedicar al cuidado de sus hijos, a pues, prácticamente satisfacer al esposo. Y es ahí donde vienen ciertas, ciertas desigualdades que siguen estando presentes, pero ya, como decimos, no, pues hay igualdad de derechos, o la ley ya te reconoce, o ya se te permite votar, ser votada, estudiar, pues ya es tu problema si es que vives esto. Y es por esto que se ha hablado de que ahorita, durante la cuarta ola, se hace uso de internet, se hace uso de todas las facilidades que tenemos hoy en día, pero seguimos viendo la desigualdad desde los hogares, desde las instituciones, a una escala más pequeña, pero replicada de manera universal, pues ya se vuelve un tema de violencia de género muy, muy, muy fuerte. Claro, y demasiado importante que hemos pues ya ha obtenido estos derechos,
0: como tú dices, el de estudiar o el de, el de tener este acceso a la educación e incluso el de votar, pero es importante ejercerlos y que este 6 de junio yo les pido a las mujeres observen todo lo que ha pasado durante lo que llamamos de, pues de este sexenio que es el que está y por favor salgan a votar por quienes crean que sean la mejor opción para todos y lo que íbamos a hablar es cómo se vivió el 8 de marzo, tú qué, qué viviste este 8 de marzo a 8 de marzo 2021 pues
1: este 8 de marzo creo que fue histórico en el hecho de que fue el primer 8 de marzo que vivimos en pandemia, prácticamente el año pasado se hubieron sentimientos encontrados porque se logró 8 de marzo conmemorativo, hacer ruido, una lucha y el 9 de marzo el paro y de ahí para el 13 ya estábamos, pues, en confinamiento, en pandemia. Entonces sí fue así como que un tema que fue, no quiero decir silenciado, pero que salió de, del ojo mundial, ¿no? El ojo mundial se volvió hacia el COVID-19. Entonces ahorita sí. creo que fue una, un, una nueva oportunidad para tomar la voz, para efectivamente comenzar a hacer activismo. Vimos muchísima presencia virtual. Vimos a mujeres yendo a marchar al Palacio Nacional en todos los estados Obviamente, este es un movimiento que, que es descentralizado y además, eh, pues por parte de la institución del TEC, a mí me tocó vivirlo muy a la mano del Premio Mujer TEC. Este fue un espacio de reconocimiento, visibilización de la lucha, del trabajo de muchas mujeres que, que destacan en diferentes áreas y ámbitos y... En lo personal, comencé a trabajar en un proyecto llamado Ilucho, que es un video que salió a nivel institucional con el TEC, donde prácticamente pues, hacemos este recuento ¿no? de lo que de lo que conmemora el 8 de marzo y qué es lo que vamos a hacer a partir de esta lucha para lograr un día en el que podamos dejar de luchar. O sea, la, la meta es que claro. mujeres y niñas puedan llegar a la equidad total y ya no tengan que estar exigiendo derechos, pidiendo oportunidades, pidiendo ser se seguridad, ¿no?, prácticamente. Claro, porque hasta que no estemos todas seguras, y si no haya ni una mujer en peligro, no podemos
0: decir que estamos bien. Y yo creo que es importante como llegar al hecho de lo que sucedió. El pasado, el año pasado, 2020, eh, se crea esta masa por los números ya antes mencionados, alarmantes, en los que decidimos que el 8 de marzo que es algo que no se había hecho de esta magnitud, se vuelve en todos los estados viral y se, se creó una marcha. En Monterrey yo estuve presente y puedo decir que fue bastante pacífica, tengo entendido que en otros estados no fue así, afortunadamente aquí lo fue. Y es una experiencia muy catártica, muy bonita, se curan demasiadas heridas. Yo creo que estar viendo que no estás sola y darte cuenta que es un problema colectivo, porque muchas veces... Sé de primera mano que es incluso como que te da esta vergüenza de cómo yo viví esta situación, entonces creo que es muy empoderante este movimiento y luego lo que sucedió es que para, pues como mencionaba, reforzar de que sí somos un gran porcentaje económico lo que mueve el país, es decir, sabes que vamos a desaparecer este 9 de marzo y así fue. Y muchos compañeros me compartían su experiencia de que, oye, pues es que se sentía bien raro, o sea, no había nadie, no había nadie platicando, como que la calidad este, pues, de ser mujer estaba presente. Y luego, pues viene, esto fue el 14, se cierra todo. Sí, y entramos en confinamiento y es fecha que seguimos en confinamiento. Poco a poco se están reabriendo las cosas, pero seguimos aquí. Entonces podemos decir que este foco de atención que teníamos mundialmente desaparece y se empieza a perder la visibilidad. Y como vimos, pues la violencia doméstica va en aumento y es todo un problema. Pero ¿Qué sucede ante este? Pues ya no puedo salir por mi propia seguridad, aunque hubo mujeres muy valientes que yo se los agradezco a título personal que lo hayan hecho. Y sucede esto que es el amurallamiento, este muro que se pone alrededor del Palacio Nacional para proteger el palacio. Entonces, sucede esto tan mágico en el que las mujeres que... Pues algunas viajaron otras ya estaban ahí se vuelve un memorial y si ustedes no lo vieron aunque se hizo viral se tomó se empezaron a escribir así todas las nombres de las mujeres que hemos perdido por feminicidio todas nuestras hermanas que han sido asesinadas se empiezan a nombrar en este muro y se empiezan a poner flores y todo era solo un memorial o sea algo que representaba como aquí no vas a entrar se vuelve un memorial, y me parece que nos faltó un muro para todas las asesinadas que hay. Y además de esto, se proyectan estas frases en el que pues, México será feminista, entre otros temas que están sucediendo en el país. Y, pues, ¿qué más te puedo decir? En la mañana, esto sucede y así amanece en la nacional el 8 de marzo. Y en la mañana, eh, durante una mañanera que se tiene, se protesta con corazones morados. Entonces, qué mágico decir, estamos aquí presentes y seguimos pidiendo que esto mejore, que la situación para la mujer mexicana y la mujer latina mejore porque es abismal la diferencia. Y como tú mencionabas, es abismal esto de, pues incluso en el salario, ¿cómo es posible? Es 2021, hacemos el mismo trabajo, tenemos las carreras, eres mujer, eres mamá. Eres estudiante y sigues trabajando y no tienes la misma remuneración. Y quisiera compartirte algunas de las estadísticas para pues darnos una idea. Como claro. sabemos, el TEC nos impulsa mucho a emprender, pero ¿cuál es el porcentaje de mujeres que realmente emprende su negocio? Es solo el 19% de las mujeres las que se anima a emprender un negocio la brecha salarial desde el 18.8% entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, mismo puesto. 18.8% es alarmante, o sea, es inaceptable. Somos el sexto país en el mundo con la mayor brecha salarial. Y encima de esto podemos mencionar que vamos avanzando. El 31% de las mujeres en el campo laboral tienen puestos de dirección pero solamente el 7% llegan a estar en
1: las mesas altas directivas. ¿Qué opinas de esto? No, es completamente cierto y sobre todo creo que ahorita hablando de cifras y de datos es muy importante cuestionarnos. Exactamente, por ejemplo, hablamos de, de un 18% de mujeres emprendedoras. ¿Cuántas de ellas emprendieron por vocación y cuántas de ellas emprendieron por necesidad? Porque eso también es otro claro. tema de privilegio muy importante, el decir, ok, no, pues voy a emprender porque se me ocurrió una gran idea o voy a emprender porque necesito sacar adelante a mi familia o, sabes, creo que creo que dentro de estas cifras incluso vemos así como que, que el porcentaje cada vez más se va achicando y es un hecho que, no sé, creo que hoy en día comenzamos a tener mayor visión sobre esta problemática porque además de que lo visibilizan las, los mismos datos, lo observamos de manera personal de que cada quien en, su, en sus propias vivencias. Lo vemos de que en las escuelas, que si egresaste, independientemente del área en la que estudies, el otro día tuve clase con, con la doctora Luz María Velázquez y nos hizo hacer de que ese estudio, de que, ok, tú desde el área de economía, mencióname alguna cifra de desigualdad que permita visibilizar. Y llegamos, no, pues el Banco de México, que se instituyó en 1925, es fecha en la que no ha tenido una sola gobernadora mujer. Y hace tres años, apenas 2018, fue la primera vez que tuvo dentro de su mesa de trabajo una subgobernadora. Entonces estamos hablando de que efectivamente los puestos de poder son tomados por hombres. ¿Y qué implica tener un puesto de poder? ¿O ¿Por qué es esta lucha tan, tan insistente de poder tener a mujeres dentro de estos puestos? No, el ver a mujeres dentro de puestos de poder significa que son ellas a las que podemos recurrir para ver cambios. Porque un puesto de poder, más allá de ser como un poder de control, es un poder de transformar. Entonces, si vemos actualmente, nuevamente tomando como que el caso de Banco de México, la política monetaria que está viendo ahorita temas de reactivación económica, temas de desempleo, cómo vamos a, a levantar al país después de estar viviendo esta situación de contingencia, pues la toma de decisión y la palabra final la están teniendo hombres. ¿Y qué implica claro. que lo tengan hombres que tienen su perspectiva desde sus propias vivencias como hombres? ¿Qué sucede con mujeres? Pues las mujeres somos conscientes de esta perspectiva de género, de lo que es el feminismo, de que existen diferentes contextos muy, muy, muy marcados entre lo que vive un hombre... A lo que vive una mujer, que generalmente se le atribuyen sus hijos, su casa y todo lo que conlleva ser este, madre de familia, ¿no? Y, y aquí entran muchos tabús, muchos, muchos tabús que de hecho deberían de tener datos y pues no se tienen, pero es un hecho que, que todo el trabajo doméstico, toda la carga, la responsabilidad familiar la cargan las mujeres. Y entonces, ¿qué sucede con el salario no remunerado? Porque de hecho... La otra vez también escuché una cifra que decía que si se pagara por el trabajo de mujeres, de que en casa equivaldría al 20% del PIB nacional. Entonces, sí, claro. ¿qué sucede si es que tenemos políticas en las que no se reconoce eso? ¿Qué sucede cuando efectivamente las personas que están en puestos de poder pues abogan por mantener ese poder? Porque es fecha en la que sí, está muy abierta la conversación, sucedió lo del 8 de marzo en Palacio Nacional, que la verdad, qué orgullo que cada vez más son más mujeres, ¿no? que cada vez más nos animamos más, hacemos más, y saber que esta es una lucha de todas y que el feminismo se vive de manera diferente. O sea, hay mujeres que están peleando por nosotras y no por eso vas a criticarlas, o sea, es un tema como que de respetar la manera en la que cada quien se manifiesta, de saber que, ok, hay diferentes áreas y todas nos estamos desarrollando, pero sí cuestionarnos estas cifras, o sea, qué podemos hacer, ¿Qué, de qué manera vamos a cambiarlas y cuando las cambiemos, ¿esto qué va a implicar? No, porque no es nada más el decir de que, ay, sí, ya, igualdad, sino que va a ser una igualdad que va a transformar, va a cambiar el hoy para un mañana mucho mejor.
0: Sí, es bastante alarmante y yo creo que del lado de economía no, la única que yo he llegado a conocer que está en una mesa directiva que invitamos mucho y yo he tomado muchas de sus conferencias de a, a la doctora Gabriela Siller que admiro demasiado y está guau está wow. y de verdad que sí ves el cambio de perspectiva de una mujer a cuando pues un hombre se va mucho por los datos duros pero como tú mencionas en realidad no ve desde casa todo lo que sucede pues, por decirlo así, behind the scenes entonces, pues sí, es sí. un trabajo muy, muy pesado y es importante la maestra...
1: Gabriela, Ajá. Sí, no, es, es buenísima y de hecho ahorita, o sea, qué bueno que, que comentaste este tema porque fíjate que quería platicar también de tipos de liderazgo. O sea, Ajá. Por ejemplo, perfiles así fuertes como el de la maestra Gabriela tienden a ser criticados por percepciones que se critican a mujeres y no a hombres. Ejemplo, o sea, el decir que si tienes a una persona en puestos directivos por ser mujer, pues es mandona, es agresiva, es autoritaria, es controladora, es, o sea, y vienen muchas cosas que en realidad son temas de percepción y hacen que las mujeres, en lugar de preocuparnos por hacer un buen trabajo, nos preocupemos por decirte las cosas suavizadas, ¿no? Para que... Sí. Por una sonrisa, porque tengo que ser amable y tengo que caer bien. Y entonces, esto también son temas que hacen que el poder... De un paso hacia atrás
0: claro porque hay características que tú le dirías a un hombre que oye tipo pues es es muy bueno en su trabajo es un líder y a una mujer le dirías es un líder nato y a una mujer que le dirías le dirían y es una mandona quien se cree siempre está malhumorada está gritando y en realidad no es todo lo que hay detrás sabes que yo vi un no sé en dónde te mentiría pero vi un video de un señor que hablaba que él veía que él tenía una compañera, ambos trabajaban en ventas. Y hace cuenta que pues él vendía y no entendía por qué su compañera batallaba tanto en vender. Entonces, si vendían carros. Entonces, él era así como que pues no entiendo por qué yo estoy vendiendo más que ella, o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué no? Y dijo de que ¿sabes qué? Vamos a cambiar. Entonces, hace cuenta que agarraron una semana... Y él respondía como si fuera ella y ella como si fuera él. Entonces, cuando ella tomó el rol de él, él comienza a vender un chorro. Y así, ¿y sabes por qué? Porque él dice que, oye, es que yo le estoy hablando de lo que yo sé y lo primero que hacen es cuestionarme por qué lo sé. Sí, si soy
1: mujer. No, o sea, pero creo que, creo que cuando hablamos de temas de feminismo es, número uno, el reconocer que la diferencia entre hombres y mujeres no es natural, es un tema cultural, un uh -huh. tema que ya lo tenemos acá sembrado en la mente y que sabemos que, ok, está bien, tú mujer llegaste a puestos directivos, pero más allá de que llegaste, te voy a poner a prueba para que me demuestres que eres capaz de, y eso es, no hombre, no, 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 no. o sea, es un wow. hecho que lo he escuchado de maestras, de alumnas, sobre todo de emprendedoras, ahí que me desarrollo de que en el ámbito de emprendimiento, cuando yo voy y presento a mi, mi proyecto de que presento, no, mira, SheSafe es una aplicación que va a hacer que las cosas sucedan así, va a cambiar acá. Las preguntas siempre van dirigidas a mi persona, mi liderazgo, antes que a mi proyecto de idea. Y ese es el centro. Es más como que un tema de, ok, pero demuéstrame que sí vas a saber. O demuéstrame, ok, pero, pero no, no has egresado. Ah, o sea, estudias economía y estás haciendo aplicaciones. O sea, siempre son como que cosas que estoy segura que si yo fuera hombre... No lo preguntarían. Sí, sí, sí. Entonces, si sí es muy difícil para mujeres, ok, llegaste al puesto de poder, el tener que aparte demostrar y demostrar y demostrar, porque es de manera individual y con cada persona le tienes que ir. Demostrar. demostrar, porque estás ahí, porque a veces como la
0: contrataron por bonita y tú así como que ve todo lo que he hecho, todo el historial, estudiar, o sea, la verdad que se hace todo un trayecto. Y no sé si se debe mencionar, pero incluso lidiar con que el periodo hormonal, porque los hombres de alguna manera están estabile, estabil, estables de alguna manera los hombres son estables durante pues, todo el mes y nosotras tenemos como todos estos mood swings y de alguna manera también es como que pues te sientes unos días más cansada que otros y tienes que programarte incluso alrededor de eso y que también es un tema y es eso que a veces a mí me tocó alguna vez que me dijeron de que ni te emociones fue este tipo del diversity rate por eso te contrataron y yo así como que no es cierto o sea me contrataron porque porque sé hacer mi trabajo y porque soy un excelente sí. en mi trabajo pero sé. ¿cuál es la necesidad de siempre decir así como que pues, eres menos? no,
1: para nada pero la verdad creo que sí es importante esas esas iniciativas que se han estado tomando para tienen un nombre, espérame, discriminación positiva, el hecho de que dices, ok, están en una situación de desigualdad, entonces vamos a impulsar, porque la otra vez también, otra, otra cifra que escuché y que me quedé pensando, muy importante, es que hablando del TEC, en 2018 el premio profesor inspirador lo ganaron puros hombres. Y eso es un tema de que no porque no hayan mujeres, este competentes o profesoras inspiradoras no el premio a final de cuentas, incluso el mismo nombre está sesgado a que, a que sea un hombre, no, porque no es premio profesora inspiradora, entonces ¿qué sucede en este tipo de casos? pues ya es igual como que un tema, nuevamente lo cultural que dices, no, pues tiene que ser hombre o tiene que ser X persona, pero creo que aquí también entra mucho el tema que, que ahorita comentabas Vero, de la sororidad o sea, como entre nosotras mujeres tenemos esta hermandad, este pacto de decir que no vamos a permitir que nadie nos esté haciendo menos y es un pacto a través del cual hemos logrado muchas cosas, que es como si es que estoy yo solita contra la adversidad, claro que va a ser muy sencillo tumbarme. Pero si atrás de mí hay otras mujeres que me respaldan y que me quieren y que me cuidan y en lugar de ser yo solita, somos un grupo de mujeres y así como ellas están para mí, yo estoy para ellas, somos mucho más fuertes. Y de hecho, es así como surge el feminismo. El feminismo surge a raíz de que lo personal se volvió colectivo, pudieron externalizar lo de que entre ellas, y dijeron, oigan, pues no puede ser así. Y se organizaron, y pelearon, y lucharon, y lograron lo que es hoy en día. O sea, porque incluso hoy hablar de temas de que antes las mujeres tenían que pertenecer a su hijo, a su papá, a su hermano, o a otro hombre, es algo así como que muy medieval. Decimos de que, ay, ¿cómo? ¿Cómo? No. ¡Ajá! ¿Sí? O sea, sí, algo algo hace bien poquito, o sea, hace, hace, ¿qué son? Menos de 100 años, las mujeres solo podían votar si eran blancas y tenían más de 30 años, o las mujeres solo podían abrir una cuenta bancaria si iban acompañadas de su esposo, o tú solo tenías valor si es que te, o sea, todas esas películas que vemos incluso ahorita, o sea, pensando de que en series, Bridgerton, no sé si la viste, que es así como no, que, ¿no? no. ¿no? Bueno, uh, Or Orgullo y Prejuicio. Sí. sí. Bueno, típico ejemplo, las hermanas preocupadas porque si no se casan no valen, o sea, esa es una realidad que a lo mejor ahorita en México hablamos y decimos de que no, claro que sí, empoderadas nosotras podemos de que ser independientes y lo que sea, pero si nos vamos a otro país, es una realidad que sigue existiendo, o sea, es una realidad. Yo creo que incluso en México existe, y tenemos que,
0: pues como acknowledge que estamos en un lugar de privilegio, y por eso hemos logrado estudiar, y por eso hemos podido avanzar, pero no la realidad de todas las mujeres en México, pero sí pienso que es muy importante esta representación. Y voy a tomar como ejemplo lo que sucedió en nuestro país vecino, en Estados Unidos, cuando Kalama Harris gana la vicepresidencia. Nunca había visto una vicepresidenta y ver los videos de las niñas emocionadas, así como decir, yo también puedo estar ahí. Creo que es muy importante. Y tú y yo decir que ahorita estamos batallando y platicar y todo esto sucede, pero yo estoy segura que no te vayas lejos. En 10 años, 15 años, una niña va a ver y va a decir, yo quiero ser como Lorena Lascos, porque yo también puedo hacer esto y yo también quiero ser economista, sí, yo también quiero desarrollar aplicaciones y ya no va a estar este tabú o este voy a pensarla 20 veces, oigan, y niñas, yo les quiero decir esto. Las matemáticas no son de hombres porque no entiendo por qué existe este prejuicio. Si sí eres buena y tal vez pensamos distinto y yo me he dado cuenta que están muy diseñadas para el cerebro lógico, pero somos buenísimas las mujeres también, se los puedo asegurar. Y eso es algo que quiero decir porque muchas veces me ha tocado como este tabú de si es mujer hace cuenta en arquitectura llega un punto en el que la carrera se vuelve muchísimo más pues como de matemáticas y de estructuras y de cálculos y dejas a, a, atrás como la parte de diseño y es cuando empieza a ver como, pues empieza, ¿cómo se dice cuando empiezan a salir de la carrera? a
1: ah, deserción. Oh. Ajá, empieza
0: a haber deserción en la carrera y no debería ser así, deberíamos de incluso hasta en los libros en la manera de enseñar, pensar cómo es que piensan las mujeres para poderlo explicar propiamente y hay, hay maestras buenísimas en el campus, o sea, se hace cuenta, Delia, Grace, son lo máximo. Yo las tuve maestras y o sea, la, de verdad que yo cada vez que tomo mi clase de sistemas y mi cuando tomé mecánica, yo decía de que gracias Dios que llegué a clase con ellas, porque me explicaron muy, muy bien. Incluso desde prepa tuve dos maestras fabulosas que fueron Sandra y Rosario, que le decíamos la papi. Entonces, si alguna vez escucha esto, muchas gracias por haberme enseñado todo lo que usted... Pero sí está, está cañón
1: como incluso desde la educación no está planificada para nosotras. No, y es un hecho, o sea, yo estoy segura que ese tabú de temas de que no, ingenierías no para mujeres, es porque tendemos a justificar la actualidad con hechos históricos. Uh -huh. Igual otro ejemplo, que se habla de que las mujeres desde el Paleolítico se dedicaban a la agricultura y a la casa digo, a la, o sea, la casa de que hogar y los hombres eran de que los que iban a casar ¿no? Entonces, esta es una historia que la verdad a mí me llegaron y me contaron y es así como que, ah, ok, es cierto. Pero no es cierto, o sea, es, es la historia que nos ha llegado a nosotras, pero las mujeres también casaban las mujeres también de que iban y estaban animales más pequeños, pero ahí también estaban, igual. ¿Qué sucede ahorita, un poquito más actual? Escritora de Harry Potter publica su libro con J.K., porque si pones su nombre la gente no lo compra. Tantos, o sea, tantos conocimientos científicos que se han dado, que han sido por mujeres y por el hecho de leyes absurdas que dicen, no, es que necesita ser a nombre de su esposo o a nombre de su hermano. No sabemos que fueron las mujeres quienes descubrieron tantas cosas, las que hicieron tantos aportes valiosos que nos permiten vivir como lo hacemos hoy. Y entonces es a raíz de esto que tenemos como que la percepción de que no, sí, por eso las mujeres no están cuando es falso. Las mujeres siempre han estado, pero la historia no las ha reconocido Exacto. y por eso es importante visibilizar y empoderar. Y ahorita que vemos tanto congreso, tanto grupo estudiantil que se enfoca en mujeres en la ciencia, mujeres en STEM, es verdaderamente impactante porque es, es parte de, o sea, es parte de, de, de empoderar, de demostrar, oye, si puedes, si se logra y no eres la primera estamos nosotras pero además mujeres desde hace mucho que han estado de que trabajando en estas áreas que destacan y sin ellas no habríamos podido estar aquí conectadas en una computadora a través de internet en media pandemia sabes claro de hecho el internet se
0: creó por una mujer uh -huh. pero incluso en el ámbito que quieras por decir ahora lo artístico se lo atribuyen mucho a las mujeres al día de hoy que antes no era para nada así antes tenías que ser un hombre privilegiado de cierta familia y tener un mecenas Miguel Ángel, de miguel Michelangelo, Sandro Botticelli, o sea, tantos tan importantes. ¿Y sabes hasta cuándo se reconoció una mujer? Fue hasta el periodo del barroco y fue Clara Peters, fue la primera encargada de romper este tabú en el que solamente los hombres pintaban. Y es que hemos sido parte de la historia y no podemos negar que hemos estado en retratos así como... Pues como las señoritas de Avignon, las Majas, la Mona Lisa, las Venus, las bailarinas de Degas y muchísimos otros reconocidos, pero son muy pocas las mujeres que firman los lienzos,
1: incluso en lo que se nos atribuye no hemos estado... Pero, y de eso que comentas, fíjate que también se me vino de que a la mente el ejemplo de las escuelas del pensamiento, o sea, la persona que desarrolló lo del de método científico, el decir que hay maneras de aprender a través de, no sé, de las hipótesis o a lo mejor a través de los cinco sentidos o a través de, ¿sabes? Todas esas escuelas del pensamiento a través de las cuales generamos nuevos conocimientos y decimos, ok, esto que yo digo es una verdad, porque es una verdad para mí para las personas que nos rodean, todos esos pensadores son hombres y esa es una de las de las preguntas que una vez me hizo un profesor que tuve, Mauricio Argüelles que era, pues es que es fecha en la que no tenemos una escuela del pensamiento de mujeres. ¿Qué pasaría si comenzáramos a comenzar a crear conocimiento a raíz de la manera en la que las mujeres lo crean? O sea, porque ahorita digo sí, es muy pragmático, lo veo, lo pienso, existe. A alguna otra alternativa que a lo mejor no nos hemos planteado porque no hemos dado esa oportunidad, no hemos abierto como que otra vez la duda y es por lo que se necesitan nuevamente mujeres en el poder porque ahorita sí. vivimos con la perspectiva del 50% de la población, ¿qué pasa con el otro 50%? No les así hemos dado voz, no les hemos dado foro, no les hemos dado oportunidades suficientes como para que ahora digan, oye, pues sí, la sociedad puede ser así, pero también acá y complementarnos entre sí, o sea...
0: ¿Sabes que Yo antes de entrar a prepa tomé un curso de habilidades como para aprender a estudiar porque por azares del destino yo sentía que yo necesitaba aprender a estudiar porque no entendía por qué no podía. Entonces, por más que yo fuera excelente en secundaria, en primaria, en todo, en prepa me topé con una barda y decía, ¿por qué me está costando tanto trabajo? Entonces, tomo esta habilidad, este curso con una maestra fabulosa, después se las recomiendo. Y está, tomamos mucho como cómo hacer esquemas, cómo estudiar. Yo soy una persona sumamente visual y de colores y qué va a significar cada color y cómo ordenarlo. Y creo que no soy la única que lo hace, pero incluso se llega a la burla cuando empiezan de que hay la niña de los plumones. O sea, hay nada que ver, o sea, es una manera de estudiar literalmente, pero está más asocia, asociado al... Cerebro de la mujer, entonces este es ahí que tenemos que empezar a cambiar, porque sí. tiene hasta un nombre de psicología, te quedaría
1: mal si te lo digo, pero si ¿sí hay estudios que lo respaldan de por qué las niñas usan colores. Sí, y que te sirve más el tomar la nota de que en físico, antes que nada más como que, sabes, o sea, es, es esa falta de empatía en la manera en la que vemos el mundo por las cuales criticamos lo que es diferente a nosotros, nosotros. Sí. y es así como que no. No, 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 eso está mal porque yo veo las maneras, las cosas de esta manera. Entonces, lo que nosotras hagamos va a impactar y va a hacer que nuestras hijas, nietas, bisnietas y las mujeres que vengan, les va a tocar una sociedad más, más aurora y solidaria. O sea, más abiertas, más empáticas y sobre todo más diversas. Siento que entre más veamos los diferentes contextos menos buscamos como que estandarizar todo bajo, bajo un mismo, igual, el sistema educativo, el sistema educativo que es así como que muy tajante respecto a exámenes, pruebas, tienes que ser bueno en mate, tienes que ser bueno. ¿Qué va a suceder cuando empecemos a involucrar más las artes? Cuando comencemos a hablar más sobre cómo incentivar la creatividad y la innovación. El día de ayer tuve una plática con la doctora, maestra Nelly ríos este doctor, doctor Ricardo Álvarez y doctor Edgar Barroso y platicaban exactamente de eso, o sea, Ahorita, hoy en día, no podemos seguir pensando de la misma manera que lo hacíamos anteriormente porque ahorita es más valioso que sepas utilizar los recursos que tienes actualmente, que la tecnología, que la ciencia, el arte y sobre todo la colaboración transdisciplinaria porque la colaboración es lo que crea ciudades. ¿Dónde estamos dejando esa colaboración y qué va a pasar si esa colaboración se vuelve puros hombres? Va a ser una colaboración ineficiente. Necesitamos tener, sí, eso eso de que, ay, ah, esto es para cumplir con, ¿cómo mencionabas ahorita el, el rate de, de diversidad? El diversity rate, sí. Bueno, está bien, está bien y es súper valioso porque la colaboración, si la tenemos entre puros hombres blancos, no va a jalar. Necesitamos tener a mujeres, mujeres indígenas, negros, blancos, necesitamos tener diferentes clases sociales, necesitamos tener toda diversidad. Sí. pues es
0: que necesitamos ver la realidad de todos porque si no veo la realidad de todos pues simplemente no va a jalar y es como, vi alguna frase que decía el privilegio de los blancos no todos los blancos es que lo asuman y te quieran hacer sentir menos pero sin embargo sí son protegidos por eso Entonces, creo que es primer, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, ok, sí estoy teniendo esta voz gracias a eso y yo puedo decir estamos teniendo este podcast gracias a que tenemos una educación y sin embargo, pues entonces hay que usarlo como lo estamos haciendo para poder decir, hay un problema y necesitamos ver la manera en la que vamos a combatirlo y vamos a crear algo mejor, y no solo para nosotros, sino algo mejor a nivel todo México. Y como mencionábamos, pues crear esta representación y decir que un día una niña de tres años diga, yo quiero ser así y sí voy a poder porque ella pudo, ¿sabes? Y el hecho de que seamos las primeras de muchas generaciones esperamos no ser
1: las últimas sino abrir muchísimas puertas totalmente de acuerdo sí que sí, Vero y pues sí, creo que de mientras o sea, la responsabilidad de aquellas personas que están en poder, aquellas personas que tienen papeles de liderazgo y aparte el puesto para ejercer ese liderazgo tienen la responsabilidad de abogar por todos o sea, tener en mente que sí yo abogo por mi realidad, pero también la realidad de aquellas personas que no tienen el privilegio de estar en este puesto en el que yo estoy entonces creo que por el momento eso es lo que podemos comenzar en el corto plazo y en el mismo corto plazo comenzar a incentivar estos diversity rates de que oye necesitamos tener acá a varias personas porque mi realidad digo sí, es la, la realidad que predomina pero en este ámbito porque ahorita igual hablamos de educación y el tech es primer mundo hablamos de temas de economía e igual teniendo computadora, internet y educación Tienes todo, entonces sí, sí es bien importante observar esto, pero bueno, para no desviarnos del feminismo, creo que sí es bien importante <ríe> cerrar con el tema de por qué se llama feminismo, ¿no? Y por qué, algo que también he escuchado mucho es de que por qué no es humanismo, o por qué si busca nada más equidad entre hombres y mujeres, porque no es un tema más incluyente para todos. Y no, es un tema que se llama feminismo porque es impulsado por y para mujeres y busca efectivamente impulsar al 50% de la población de la sociedad que se está viendo afectado por falta de derechos, por falta de oportunidades y por un, un sesgo cultural. Entonces es por esto que es importante hablar de feminismo, es importante que el 8 de marzo se reconozca que es para todas, que el 8 de marzo es completamente una fecha para conmemorar la lucha y sobre todo para seguir adelante. ¿Cómo se pueden sumar los hombres a temas de la lucha del 8 de marzo? pues definitivamente es un tema de solidaridad, pero sin quitar protagonismo a las mujeres que están luchando. Y pues pueden comenzar aprendiendo, educándose y sobre todo alzando la voz cuando vean alguna injusticia, pero sin querer tomar un papel de protagonismo ante un movimiento de mujeres. Entonces creo que, que por ahí va la conversación de este podcast.
0: Claro que sí. Y yo creo que ya para cerrar, pues como tú mencionabas, cuando buscamos este cambio muchas veces dicen, son mujeres histéricas y yo les quiero decir, no somos histéricas somos históricas y con esto me gustaría cerrar, muchísimas gracias por acompañarnos Lore, ¿dónde te pueden encontrar? ¿en tus redes sociales? Sí, claro,
1: me pueden seguir en Instagram es lorelob1 y en mi Instagram de embajadores también lorena.embajadores.tech, en Twitter como Lorena Lazos y ya esas son las redes que más manejo super pero, bien. Abierto. Muchísimas
0: gracias por acompañarnos y por enseñarnos tanto.
1: No, hombre, pero muchísimas gracias a ti. También aprendí un chorro de ti. Qué gusto poder platicar.